0: Gandalf ve yol arkadaşlarıyla Kral ve süvarileri Aydingart'tan yola çıktıklarında güneş dağların uzun batı kolu ardından batıyordu. Gandalf, Merry'yi, Aragorn'da Pipini arkalarına aldılar. Kralın adamlarından ikisi atlarını hızla sürerek önden gittiler ve vadinin içinde gözden kayboldular. Diğerleri makul bir hızla onları izledi. Entler heybetli sıralar halinde uzun kolları havaya kalkmış olarak cümle kapısının yanında heykeller gibi durdular. Ama hiç ses çıkarmadılar. Mary ile Pippin dolana dolana inen yolda bir süre ilerledikten sonra arkalarına baktılar. Gün ışığı hala gökyüzünde pırıldıyordu. Ama uzun gölgeler Aysengard'a ulaşmıştı. Karanlıklara gömülen boz harabeler. Ağaç sakal şimdi orada yaşlı bir ağacın gövdesi gibi tek başına duruyordu. Hobbitler uzakta Fangorn'un sınırlarında güneşli kayanın üzerindeki ilk karşılaşmalarını düşündüler. Akel sütununa vardılar. Sütun hala ayaktaydı ama oyulmuş el yere atılmış ve parçalara ayrılmıştı. Tam yolun ortasında uzun işaret parmağı duruyordu. Alacakaranlıkta kırmızımsı siyaha doğru koyulaşan tırnağıyla bembeyaz. Entler bütün ayrıntılara dikkat ediyor dedi Gandalf. Yollarına devam ettiler. Akşam vadide koyulaştı. ''Bu gece atlarımızı uzaklara sürecek miyiz Gandalf?'' diye sordu Mary bir süre sonra. ''Kuyruğundaki minik ayak takımı hakkında sen neler hissediyorsun bilmem ama... ...ayak takımı yorgun ve kuyruğunda sallanmaktansa yatmayı tercih eder.'' ''Demek o sözleri duydun ha?'' dedi Gandalf. ''Bunu kendine dert etme. Artık o sözler sana yönlendirilmediği için müteşekkir ol. Sizde gözü hep vardı.'' Eğer bu senin gururunu biraz okşayacaksa o anda, onun aklında hepimizden çok pipinle senin olduğunu söylemeliyim. Kimsiniz, oraya nasıl ve neden geldiniz, neler biliyorsunuz, yakalanmış mıydınız? Eğer yakalandıysanız, bütün orklar yok edildiğinde siz nasıl kaçtınız? Saruman'ın koca aklı bu tip minik bilmecelerle meşguldü. Ondan gelen bir hakaret meridok, bir iltifattır. Tabii eğer onun ilgisini seni gururlandırıyorsa... Teşekkür ederim dedi Eri. ama senin kuyruğunda sallanmak büyük bir onur Gandalf. Her şeyden önce bu konumda aynı soruyu ikinci kere sorma şansın oluyor. Bu gece uzaklara gidecek miyiz? Gandalf güldü. Başa çıkılmaz bir hobbit. Bütün ariflerin yanlarında bir iki hobbit taşıması lazım. Onlara kelimelerin anlamlarını öğretmek ve yanlışlarını düzeltmek için. Senden özür dilerim ama bu basit konular hakkında bile düşündüm. Birkaç saat at süreceğiz yavaş yavaş vadinin sonuna gelinceye kadar. Yarın daha hızlı gitmemiz gerekecek. Geldiğimizde niyetimiz Isengard'dan doğruca birkaç günlük bir yoldu olan ovaların üzerindeki Edo kralın evine gitmekti. Fakat düşünüp planımızı değiştirdik. Haberciler önden yarın kralın geleceğini haber vermek için Mifer dibine gittiler. Oradan yanında çok sayıda adamla tepeler arasındaki yollardan Danhorov'a gidecek. Bundan böyle ister gece olsun ister gündüz mümkün olduğunca 2-3 kişiden fazla yolculuk yapılmayacak. Ya hiçbir işe yaramayacak ya da iki kat daha faydalı olacak senin seçtiğin bu yol dedi Mary. Korkarım ben bu akşamki yatağımdan başka bir şey düşünmüyordum. Nedir? Nerededir bu miğfer bir filan? Bu ülke hakkında hiçbir şey bilmiyorum. O hali neler döndüğünü anlayabilmek için öğrensen fena olmaz. Ama şu anda ve benden değil, benim düşünmemi icap eden çok fazla şey var. Tamam, kamp yanında yol gizleri yakalarım ben de. O senin kadar huysuz değil. Ama bütün bu gizlilik neden? Savaşı kazandık zannediyordum. Evet kazandık ama bu sadece ilk zafer. Ki bu tehlikeyi daha da arttırmakta. Mordor'la Aysengard arasında henüz anlayamadığım bir bağlantı var. Nasıl haberleştiklerinin emin değilim ama haberleşiyorlardı. Sanırım Baratdur'un gözü sabırsızca Arif Vadisi'ne sonra da Rohan'a çevrilecek. Ne kadar az şey görürse o kadar iyi. Yol yavaş yavaş geçip gitti. Vaden aşağıya dolanarak Aysen bazen yakında bazen uzakta taşlı yatağında akıyordu. Gece dağlardan indi geldi. Bütün sis dağılmıştı. Ürpertici bir rüzgar esti. Dolunaya doğru büyüyen ay doğu göğünü soluk, soğuk bir pırıltıyla dolduruyordu. Sağ yanlarındaki dağların omuzları çıplak tepelere doğru iniyordu. Engin ovalar önlerine açılmıştı. Sonunda durdular. Sonra yanı sapıp yoldan ayrılarak yeniden yaylaların tatlı çimlerine döndüler. Batıya doğru bir mil kadar gittikten sonra geniş bir vadiye vardılar. Vadi, Kuzey sıra dağlarının son tepesi olan yeşil etekli, fundalarla taçlanmış yuvarlak dol baranın yamacına yaslanarak güneye doğru açılıyordu. Dere yatan her iki yanı arasından kıvır kıvır filizlerin hoş kokulu topraktan fışkırdığı bir önceki yılın eğrelti otlarıyla halı gibiydi. Dere yatağının alçak yerlerinde sık dikenli çalılar yetişmişti. Gece yarısından iki saat kadar önce bu çalılar altına kamplarını kurdular. Aşağıda bir ağaç kadar yüksek olan yılların etkisiyle kıvrım kıvrım olmuş ama her dalı dipdiri duran etrafa yayılmış bir alıçın kökleri arasındaki çukurun birinde ateş yaktılar. Her dalın ucunda tomurcuklar kabarmaya başlamıştı. Etrafa muhafızlar dikildi. Her nöbet yerine iki kişi olmak üzere. Geri kalanlar akşam yemeklerini yedikten sonra kendilerini bir pelerinle battaniyeye sararak uyudu. Hobbitler bir köşede... Eski bir eğrelti otu yığını üzerine uzandılar. Mer'in uykusu vardı ama Pipin garip bir biçimde yerinde duramaz haldeydi. O dönüp dururken eğrelti otları altında çıtırdıyor ve fışır diyordu. ''Ne var?'' diye sordu Mary. "Karınca yuvasının üzerine mi yattın?'' ''Hayır.'' dedi Pipin. ''Ama rahat değilim. Bir yatakta uyumayalım. Ne kadar zaman geçti merak ediyorum.'' Mary esnedi. ''İş parmaklarına düşüyor.'' dedi. Ama o L'Oreal'den ne kadar olduğunu bilmen gerekir. ''Ha öyle mi?'' dedi Pippin. ''Ben yatak odasındaki gerçek bir yataktan söz ediyordum.'' ''Eee ayrık vadi o zaman'' dedi Mary. ''Ama bu gece nerede olsa uyuyabilirim.'' ''Sen şanslıydın Mary'' dedi Pippin yavaşça uzun bir aradan sonra. ''Sen Gandalf'ın yanındaydın.'' Ee, ne olmuş?'' ''Ondan bir haber bir bilgi çıktı mı?'' ''Evet hem de epeyce her zamankinden daha çok.'' Ama sen onların ya hepsini ya da çoğunu dinledin zaten. Yakındaydın ve biz de gizli gizli konuşmuyorduk. İstersen yarın sen onunla git. Eğer ağzından daha çok şey alabileceğini düşünüyorsan tabii. O seni kabul ederse. <gülüyor> Gidebilir miyim? Güzel ama ağzı çok sık öyle değil mi? Hiç değişmemiş. Yok efendim değişmiş dedi Mary. Biraz uyanarak ve yol arkadaşının neyin huzursuz ettiğini merak ederek. Sanki büyümüş gibi. Eskisinden hem daha iyi hem de daha korku verici. Hem daha neşeli hem daha ciddi olabiliyor sanırım. Değişmiş ama henüz ne kadar değiştiğini görecek fırsatımız olmadı. Fakat Saruman'la olanların son bölümünü bir düşünsene. Hatırlarsan Saruman bir zamanlar Gandalf'ın büyüğüymüş. Divan'ın başıymış. Divan dedikleri her neyse artık. Ak Saruman'mış şimdi ak olan Gandalf. Saruman söylendiğinde geldi. Ve asası elin alındı. Sonra gitmesi söylendi. O da gitti. Eh eğer Gandalf biraz değiştiyse her zamankinden daha da sıkı ağızlı olmuş o kadar diye iddia etti Pipin. O camdan top mesela onu görünce çok mutlu oldu adeta. Onunla ilgili ya bir şey biliyor ya da seziyor. Ama ne olduğunu bize söylüyor mu? Hayır. Tek bir kelime etmiyor. Yine de topu ben tuttum su bir yuvarlanmaktan ben kurtardım. Dur onu alayım evlat. Ben ben alayım evlat. O kadar. Yani ne oldu merak ediyorum. Çok ağırdı. Pipin'in sesi çok alçaldı. Sanki kendi kendine konuşurmuş gibi. Hu dedi Miri. Yani senin aklına takılan şey bu mu? Bak şimdi oğlum Pipin. Gildor'un lafını unutma. Semin sık sık tekrarladığı lafı. Ariflerin işine burnunu sokma. Çünkü hem mahirdirler hem de çabucak sinirlenirler. Fakat aylardır bizim bütün yaşantımız hariflerin işlerine burnumuzu sokmaktan başka bir şey olmadı ki dedi Pipin. Tehlikenin yanı sıra birazcık da bilgi istiyorum. O topa bakmak istiyorum. Uyumana bak dedi Meri. Elinde sonunda yeterince bilgi edinirsin. Sevgili Pipincim, hiçbir tuk bir brandi bakı meraklılık konusunda geçemez ama söylesene. Şimdi sırası mı? Tamam. Sana derdimi, o taşa bir bakmak istediğimi anlatmamda ne gibi bir sakınca var? Gandalf onun üzerinde kuluçkaya yatmış bir tavuk gibi otururken taşı alamayacağımı biliyorum. Ama senden alamayacağına göre yat uyudan başka bir şey duymamak beni hiç rahatlatmıyor. Eh başka ne diyebilirim dedi Eri. Üzgünüm Pippin ama gerçekten de sabahlar beklemen gerekiyor. Sabah kahvaltısından sonra istediğin kadar meraklı olurum ve Arif kandırma işinde elimden geleni yaparım. Ama daha fazla oyuna kalamayacağım. Biraz daha istersem ağzım kulaklarım o kadar yırtılacak. İyi geceler. Pipin başka bir şey söylemedi. Artık kıpırdamadan yatıyordu ama uyku onun uzakta kaldı. Ayrıca iyi geceler dedikten birkaç dakika sonra uykuya dalan Meri'nin hafif nefes sesi de ona bir fayda sağlamıyordu. Her yer sessizleştikçe kara kürenin düşüncesi büyüyor gibiydi. Pipin onun ağırlığını yeniden ellerinde hissetti. Ve yeniden bir an için bakmış olduğu al gizemli derinliklerini gördü. Oradan buraya dönerek başka bir şeyler düşünmeye çalıştı. Sonunda artık dayanamaz oldu. Kalkıp etrafına bakındı. Serin bir havaydı. Pelerinle iyice sarındı. Ay vadinin içine doğru soğuk ve beyaz parlıyordu. Çalıların gölgeleri de simsiyahtı. Her tarafta tuğuyan şekiller yatıyordu. İki nöbetçi görünürler yoktu. Belki de tepeye çıkmışlar veya eğrelti otların arasına gizlenmişlerdi. Anlaşılmaz bir dürtüyle hareket eden Pippin Gandalf'ın yattığı yere doğru yürüdü yavaşça. Ayakta durarak ona baktı. Arif uyuyor gibiydi ama göz kapakları tam olarak kapalı değildi. Uzun kirpikler altında gözlerinin pıratısı seçiliyordu. Pippin aceleyle geri adım attı. Ama Gandalf'tan hiçbir hareket gelmedi. Yarı yarıya kendi iradesi dışında ona doğru çekilen Hobbit bir kez daha ama bu kez Arif'in başının gerisinden yavaş yavaş ilerledi. Gandalf bir battaniyeye sarılmış, pelerini battaniyenin üzerine örtmüştü. Çok yakında sağ yanıyla kıvrılmış kolu arasında bir tümsek, kara renkli bir kumaşa sarılmış yuvarlak bir şey vardı. Eli sanki onun üzerinden kayarak yere düşmüş gibi görünüyordu. Pipin nefesini tutarak daha yakını ilerledi. Adım adım. Sonunda diz çöktü. Elini sensi sensi uzatıp yavaşça o tümseyi kaldırdı. Pek öyle beklediği kadar ağır değildi. Belki de sadece bir iki parça bir şeyini koyduğu bir çıkındır diye düşündü. Garip bir rahatlama hissiyle. Ama çıkını bir daha yerine bırakmadı. Bir süre onu sıkı sıkı tutarak ayakta durdu. Sonra akla bir fikir geldi. Parmak uçlarına basarak uzaklaştı. Büyükçe bir taş buldu, geri geldi. Çar bu kumaşı açarak taşı içine sardı. Ve diz çökerek bunu Arif'in elinin yanına bıraktı. Sonra da ortaya çıkardığı şeye baktı. İşte oradaydı. Pürüzsüz, billur bir küre. O anda karanlık ve ölüydü. Dizlerin önünde tüm çıplaklığıyla duruyordu. Pippin küreyi kaldırdı. Aceleyle kendi pelerine sardı. Ve yatağına gitmek için döndü. Tam o anda Gandalf uykusu içinde kıpırdanarak... Bir iki kelime mırıldandı. Yabancı bir dilde gibiydi bunlar. Uzanıp kumaşla sarılmış taşı eldedi. Sonra rahatlayarak bir iç geçirdi. Ve bir daha kıpırdamadı. ''Seni geri zekalı ahmak'' diye mırıldandı Pipin kendi kendine. ''Başını korkunç bir belaya sokacaksın. Hemen şunu geri koy.'' Ama o anda dizlerinin zangırdamakta olduğunu fark etti. Ve çıkına ulaşabilecek kadar Arif'in yakınına gitmeye cesaret edemedi. ''Artık onu uyandırmadan yerine koyamayacağım.'' diye düşündü. Biraz daha sakinleşmeden en azından. O yüzden önce şöyle bir göz gezdirmemde bir sakınca yok. Ama burada değil. Yavaş yavaş uzaklaşıp yatağından pek uzakta olmayan yeşil bir tümseyin üzerine oturdu. Ay küçük vadinin kenarından içeri bakıyordu. Pipin dizlerini kendine doğru çekerek ve topu dizlerinin arasına koyarak oturdu. Diğerlerinden uzakta bir köşede aç gözlü bir çocuğun bir tabak yemeğin üzerine eğilişi gibi Kürenin üzerine iyice eğildi. Pelerini açarak küreye baktı. Etrafındaki hava hareketsiz ve gergindi. İlk başlarda küre karanlıktı. Kara kehribar kadar kapkara. Mehtap üzerinde parlıyordu. Sonra kürenin tam ortasında soluk bir parlaklık. Bir hareket oldu ve pipinin gözlerini aldı. Öyle ki artık başka yere bakamıyordu. Kısa bir süre sonra kürenin bütün içi tutuşmuş gibiydi. Ya taş dönüyor ya da içindeki ışıklar dolanıyordu. Aniden ışıklar gitti. Pipin nefessiz kalarak bir uğraş verdi. Ama topu her iki eliyle de sıkı sıkı kavramış olarak iki büklüm kaldı. Biraz daha, biraz daha eğilerek daha da yaklaştı topa. Sonra dimdik oldu. Bir süre dudakları sessizce kıpırdadı. Sonra boğuk bir çığlıkla arka üstü düştü ve kıpırdamadan yattı. Çığlığı kulakları yırtan bir çığlıktı. Nöbetçiler tepeden aşağı atladılar. Bütün kamp kısa bir süre sonra ayaklanmıştı. ''Demek ki hırsız buymuş.'' dedi Gandalf. Aceyle pelerini yerde duran kürenin üzerine attı. ''Ama sen Pipin.'' İşitler ne kadar üzücü bir hal aldı şimdi. Pipinin bedeninin yanına diz çöktü. Hobbit sırt üstü görmeyen gözlerle gökyüzüne bakarak kas katı yatıyordu. ''Şeytanlık. Hem kendine hem bize ne büyük kötülük yaptın böyle.'' Arif'in yüzü bitkin ve yorgundu. Pip'in elini elini eline alarak yüzüne doğru eğildi ve nefesini dinledi. Sonra elini alnına koydu. Hobbit sarsıldı, gözleri kapandı. Bağırdı, doğrulup oturdu ve soluk mehtapta etrafına toplanmış olan yüzlere baktı. ''Senin için değil o Saruman!'' diye bağırdı tonsuz tiz bir sesle Gandalf'tan kaçıp sakınarak. ''Onu alması için hemen birini yollayacağım anlıyor musun?'' Sadece bunu söyle. Sonra ayağa kalkıp kaçmaya çalıştı ama Gandalf onu yumuşak bir şekilde sıkı sıkı tutuyordu. Peregrin Tuk dedi. Geri gel. Hobbit gevşedi ve Arif'in eline tutunarak düştü. Gandalf diye bağırdı. Gandalf beni affet. Seni affetmek mi? Dedi Arif. Önce bana ne yaptığını anlat. Topu alıp içine baktım diye kekeldi Pipin. Ve, ve, ve beni, beni çok korkutan şeyler gördüm. Ayrılmak istedim ama a, a, ayrılamadım. Sonra o geldi ve beni sorguya çekti. Bir, bir de bana baktı. Bütün hatırladığım bu. Bu kadarı yetmez dedi Gandalf sertçe. Ne gördün ve ne söyledin. Pipin gözlerini kapatarak titredi. Ama hiçbir şey söylemedi. Hepsi sessizlik içinde ona baktılar. Arkasını dönen Merry hariçim. Fakat Gandalf'ın yüzü hala sertti. Konuş dedi. Alçak tereddütlü bir sesle yeniden konuşmaya başladı Pipin. Yavaş yavaş kelimeleri daha da belirginleşti ve güçlendi. Karanlık bir gökyüzü ve yüksek bir kale burcunun mazgallı siperini gördüm dedi. Ve minik minik yıldızlar çok uzakta ve çok uzun zaman önce gibiydi ama yine de belirgindiler. Sonra yıldızlar gidip gelmeye başladı. Kanatlı bir şeyler ışıklarını kesiyordu. Çok büyüktüler sanırım. Gerçekten büyük. Ama camın içinde bir kulenin etrafında dönen yarasalara benziyorlardı. Dokuz tane olduklarını düşündüm. Biri doğru bana doğru uçmaya başladı. Gitgide büyüyordu. Korkunç bir... Hayır. Hayır söyleyemem. Kaçmaya çalıştım. Çünkü uçup dışarı çıkacağını düşündüm. Fakat bütün küreyi kapladığında yok oldu. Sonra... O geldi. Benim sözcükleri duyacağım şekilde konuşmadı. Sadece baktı ve ben anladım. Geri geldin demek. Neden bu kadar uzun süredir bilgi vermeyi ihmal ettin? Ben cevap vermedim. O şöyle dedi. Sen kimsin? Ben yine cevap vermedim ama bu benim canımı korkunç biçimde yaktı. Beni sıkıştırıyordu. O yüzden şöyle dedim. Bir hobbitim ben. O zaman aniden beni gördü sanki. Ba bana güldü. Çok zalim bir kahkaydı. Her yanıma bıçaklar saplanıyor gibiydi. Ona karşı koydum. Ama o şöyle dedi. Az bir bekle yakında yeniden karşılaşacağız. Sarımana bu onun olmadığını söyle. Onu alması için hemen birini yollayacağım. Anlıyor musun? Sadece bunu söyle. Sonra başarısızlığımı zevkle seyretmeye başladı. Paramparça olduğumu hissediyordum. Yoo... <gülüyor> Yo, Yo, daha fazlasını söyleyemeyeceğim ba Başka bir şey hatırlamıyorum Bana bak dedi Gandalf Pippin doğrudan onun gözlerine baktı Arif bir an için onun bakışlarını yakaladı Sonra yüzü daha bir yumuşadı Ve bir tebessüm gölgesi belirdi Elini hafifçe Pippin'in başına koydu Tamam dedi Başka bir şey söyleme Hiçbir zarar görmemişsin Gözlerinde hiç yalan yok Ben bundan korkmuştum oysa ama seninle uzun süre konuşmadı. Bir ahmak ama dürüst bir ahmak olarak kalmayı başardın Peregrin Tuuk. Daha akıllı olanlar böylesine bir sınavda daha kötü şeyler yapabilirlerdi. Ama şuna dikkat buyur. Hem sen hem de arkadaşların tabiri caizse tamamen bir rastlantı eseri kurtuldunuz. Bir dahaki sefere şansın yağver gitmeyebilir. Eğer o anda orada sorguya çekseydi seni hepimizin felaketi olur büyük bir ihtimalle bildiğin her şeyi anlatırdın. Ama çok acı acı davranmış. Sadece bilgi istememiş. Seni istiyordu. Bir an önce seni istiyordu ki karanlık kulede seninle yavaş yavaş ilgilensin. Titreme. Eğer Ariflerin işlerine burnunu sokarsan bu tür şeylere karşı hazırlıklı olman gerekir. Ama hadi seni bağışlıyorum. Rahat ol. İşler olabileceğinden daha iyi gitti. Pipini şefkatle kaldırarak yatağına geri taşıdı. Mary onları izleyip Pipinin yanına oturdu. Yat oraya ve dinlen Pipin. Eğer dinlenebilirsen, dedi Gandalf. Bana güven, eğer parmakların yine kaşınırsa bana haber ver. Böyle şeylerin çaresi vardır. Ama her halükarda sevgili hobbitçiyim, bir daha dirseğimin altına taş çıkını koyayım deme. Şimdi ikinizi bir süre baş başa bırakacağım. Bu sözle birlikte Gandalf, ortan taşının yanında kafaları karışmış bir şekilde duran diğerlerinin yanına döndü. Tehlike gecenin bir vaktinde hiç beklemediğiniz bir anda geliveriyor dedi. Kıl payı kurtulduk. Hobbit pipin nasıl? diye sordu Aragorn. Sanırım artık iyi olur diye cevap verdi Gandalf. Uzun süre etki altında kalmamış. Ayrıca hobbitlerin iyileşme konusunda hayret verici bir güçleri var. Hatırası veya korkusu çabucak solup gider büyük bir ihtimalle. Belki de çok çabuk. Sen Aragorn Ortan taşını alıp göz kulak olur musun? Bu tehlikeli bir iştir. Tehlikeli gerçekten ama herkes için tehlikeli değil dedi Aragorn. Bu taş üzerinde hak talep edebilecek tek bir kişi var. Çünkü belli ki bu Ortan'ın palantiri. Gondor kralları tarafından Ortan'ı konmuş Elendil'in hazinesinin bir parçası. Artık zamanım yaklaştı. Onu alacağım. Gandalf Aragorn'a baktı. Sonra diğerlerinin şaşkın bakışları arasında örtül taşı kaldırdı ve uzatırken başını eğerek selam verdi. ''Kabul et hükümdarım.'' dedi. ''Geri verilecek diğer şeylerin teminatı olarak ama kendine ait bir şeyin kullanımı hakkında bir öğüt istersen eğer, kullanma derim sana. Henüz kullanma. Dikkatli ol.'' ''Ne zaman aceleci oldum, dikkatsiz oldum ki.'' dedi Aragorn. ''Kim de uzun yıllar boyunca bekleyen ve hazırlanan.'' ''Henüz içeriye davranmadın. Yolun sonunda ayağın tökezlemesin.'' diye cevap verdi Gandalf. ''Ama en azından bunu gizli tut. Hem sen hem de burada bulunanlar. Hobbit Peregrin, herkesten çok o, nereye verildiğini bilmemeli. O kötü Bethe'ye yeniden tutulabilir. Çünkü heyhat onu eline aldı ve içine baktı. Hiç olmaması gerekirdi bunun. Onu Isengard'tayken hiç ellememeliydi. Orada ben daha çabuk davranabilirdim.'' Ama benim aklım Saruman'la meşguldü ve taşın tabiatını hemen kavrayamadım. Sonra da yorgundum ve uzanmış taş hakkında düşünürken uyku beni yendi. Şimdi anlıyorum. Evet buna hiç kuşku yok dedi Aragorn. En azından Isengard'la Mordor arasındaki bağlantıyı ve nasıl çalıştığını öğrenmiş olduk. Çok şey açıklığa kavuştu. Garip güçleri var düşmanlarımızın, garip zayıflıkları da dedi Theoden. Fakat eski bir deyiş vardır. Genellikle kötü niyet kötü şeyleri bozar. Buna birçok kez tanık olundu dedi Gandalf. Fakat bu kez garip bir biçimde şansımız yaver gitti. Belki ben bu hobbit sayesinde çok ciddi bir gaftan kurtulmuş oldum. Nasıl kullanıldığını bulmak için bu taşı ben kendim incelesem mi, incelemesem, incelemesem mi diye düşünmüştüm. Eğer öyle yapacak olsaydım ona kendimi açık etmiş olacaktım. Böylesine bir sınava henüz hazır değilim. Hiç hazır olur muyum bilmiyorum. Fakat kendimde gerecekilecek kadar güç bulsaydım bile onun beni şimdi artık gizliliğin bir yararı olmayacağı andan evvel görmüş olması çok kötü olurdu. Söz edilen zaman artık geldi sanırım dedi Aragorn. Henüz değil dedi Gandalf. Bizim kullanmamız gereken kısa bir tereddüt anı var şimdi. Düşman belli ki taşın ortakta olduğunu sandı. Neden sanmasın ki? Demek ki Hobbit orada tutsaktı diye düşünüyor. Saruman tarafından işkence olsun diye taşa bakmaya zorlandı. O karanlık akıl şimdi Hobbit'in sesi, yüzü ve beklentisiyle dolacak. Hatasını anlayıncaya kadar epey bir zaman geçebilir. O zamanı değerlendirmeliyiz. Çok rahat davrandık. Hareket etmemiz gerek. Isengard'ın çevresi artık oyalanacak yerler değil. Ben hemen Peregrin Tuuk'u da alıp önden gideceğim. Onun için... Diğerleri uyurken karanlıkta yatmaktan daha iyi olur bu. Ben Eomer'de on süvariyi alıkoyarım dedi kral. Onlar benimle günün erken saatlerine sürerler atlarını. Diğerleri Aragonna ne zaman isterlerse gidebilirler. Nasıl isterseniz dedi Gandalf. Fakat tepelerin örtüsü altına miğfer dibine varmak için elinizden geldiğince hızlı gidin. Tam o anda üzerlerine bir gölge düştü. Parlak mehtap... Aniden kesilmişti adeta. Birkaç süvari çığlık attı ve sanki yukarıdan gelecek olan bir darbeyi savuşturmak istercesine kollarını kafalarına siper ederek yere çömeldi. Kör bir korku ve ölümcül bir ürperti çökmüştü üzerlerine. Sinerek yukarı baktılar. Kara bir bulut misali kocaman bir kanatlı suret ayın önünden geçti. Dönerek orta dünyadaki bütün rüzgarlardan daha büyük bir hızla kuzeye doğru uçtu. Önünde yıldızlar soldular. Gitmişti. Hepsi taş gibi katı bir halde ayağa kalktılar. Gandalf kolları ileri aşağıya doğru uzanmış gergin ellerini yumruk yapmış yukarı doğru bakıyordu. Nazgul diye bağırdı. Mordor'un habercisi fırtına yaklaşıyor. Nazgul neh nehri geçti. Sürün atlarınızı sürün. Beklemeyin sökmesini şafağın. Hızlı olanlar beklemesinler yavaşları. Sürün atlarınızı. İleri fırladı. Bir yandan koşarken bir yandan gölgeyleye sesleniyordu. Aragorn onu izledi. Pippin'in yanına giden Gandalf onu kucakladı. Bu kez benimle sen geleceksin dedi. Gölgeyle sana hızını gösterecek. Sonra kendi uyuduğu yere koştu. Gölgeyle oraya varmıştı bile. Bütün eşyası olan küçük çıkını omzuna atarak atının sırtına atladı Arif. Aragorn pelerini ve battaniyesine sarılı olan Pippin'i kaldırarak onu Gandalf'ın kollarına bıraktı. ''Hoşça kalın. Bütün hızınızı takip edin.'' diye bağırdı Gandalf. ''Hadi gölgeye de.'' Koca at başını salladı. Dalga dalga kuyruğu mehtapla titredi. Sonra toprağa çifteleyerek ileri atıldı. Ve dağlardan inen kuzey yeli gibi süzülerek gözden kayboldu. ''Güzel ve sakin bir gece.'' dedi Mary Aragorn'a. ''Bazılarının şansı hep yaver gider.'' ''Pipin uyumak istemiyordu.'' Gandalf'la birlikte yolculuk etmek istiyordu. İşte istediği oldu. Üstelik ibret olsun diye sonsuza kadar bir taşa çevrilip burada bırakılması gerektiği halde. Eğer ortak taşını ilk eline alan o değil de sen olmuş olsaydın durum şimdi nasıl olurdu dedi Aragorn. Senin başına daha kötüsü de gelebilirdi. Kim bilebilir. Ama korkarım şimdi benimle gelmek de senin nasibinmiş. Hem de hemen git hazırlan ve pipinin bırakmış olduğu her şeyi getir. Acele et. Hiçbir dürtüye veya yönetime ihtiyacı olmayan gölge ile ovanın üzerinde uçuyordu. Bir saatten az bir vakit geçmişti ki Ayz'ın geçitlerine vardılar ve geçtiler. Süvarilerin hüyü ve soğuk mızrakları kurşuni renkleriyle arkalarında kalmıştı. Pippin kendine gelmeye başlamıştı. Isınmıştı ama yüzüne gelen rüzgar sert ve canlandırıcıydı. Gandalf'la birlikteydi. Taşın dehşetiyle ayın önünden geçen korkunç gölge... Dağların pusunda veya geçip giden bir rüyada kalan şeyler gibi solmaya başlamıştı. Derin bir nefes aldı. ''Senin ata eğer siz bindiğini bilmezdim Gandalf'' dedi. ''Ne eğerin ne de gemin var.'' ''Gölgeyle dışındaki atlara elf usulü binmem'' dedi Gandalf. ''Lakin gölgeyle koşum takımı kabul etmiyor. Gölgeyleye binilmez. Oya seni taşımak ister ya da istemez. Eğer istiyorsa bu yeterlidir.'' O zaman sırtında kalıp kalmaman onun sorunudur. Tabii kendi havaya atacak olursan o başka. ''Ne kadar hız yapıyor?'' diye sordu Pippin. ''Rüzgar kadar hızlı ama yağ gibi akıyor. Adımları ne kadar hafif?'' ''Şu anda en hızlı atın gidebileceği kadar hızlı koşuyor.'' diye cevap verdi Gandalf. Ama bu onun için hızlı sayılmaz. Toprak burada biraz yükseliyor. Ve nehrin öbür yana nazaran daha çok yarıklarla dolu. Ama bak... Yıldızların altındaki ak dağlar nasıl da yaklaşıyor. Öte yanda Tirn'nin zirveleri kara kaplı mızraklar gibi uzanıyor. Yol çatalında ulaşıp iki gece önce muharebenin yapıldığı dip vadisine varmamıza az kaldı. Pippin bir süre sessizce oturdu. Miller atlarında akıp gittikçe Gandalf'ın sessizce kendi kendine bir tekerlemenin kısa parçacıklarını birçok dilde mırıldanarak şarkı söylediğini duydu. Sonunda Arif, Hobbit'in sözcüklerini yakalayabildiği bir şarkıya geçti. Birkaç mısra, rüzgarın hışırtısı arasında kulaklarına net olarak çarptı. Heybetli gemiler, heybetli krallar, üç kere üçlü sayıları, ne getirdiler o batmış ülkeden, aşarak akan suları, yedi yıldız getirdiler, yedi de taş, bir de ağaç kar beyazı. ''Ne söylüyorsun Gandalf?'' diye sordu Pippin. ''İrfan tekerlemelerinin bazılarını aklımdan geçiriyordum.'' diye cevap verdi Arif. Hobbitler galiba bunları unutmuşlar. Hatta bir zamanlar bildiklerini bile. ''Hayır herkes değil.'' dedi Pipin. ''Üstelik kendimize ait de birçok tekerlememiz var. Ama belki onlar senin ilgini çekmez. Fakat bunu hiç duymamıştım. Neyle ilgili bu? Yedi yıldızla ilgili taş. Eski zaman krallarının palantirleriyle ilgili.'' dedi Gandalf. Peki nedir onlar? Kelimenin anlamı uzaklara bakandır. Ortan taşı bunlardan bir tanesiydi. O, o zaman o... O zaman o... Pipin tereddüt etti. Düşman tarafından yapılmamıştı, öyle mi? Öyle, dedi Gandalf. Saruman tarafından da yapılmadı. Bu onun da Sauron'un da kabiliyeti dışındadır. Palantirler batı ilin ötesinden... El damardan gelmiştir. Noldor yapmıştı onları. Belki de Feanor'un kendisi. Zamanı yıllarla ölçülemeyecek kadar önceki yıllarda işlemişti onları. Fakat Sauron'un kötüye kullanamayacağı hiçbir şey yoktur. Yazıklar olsun Saruman'a. Onun düşüşü bundan oldu. Şimdi anlıyorum. Kendimizde mevcut olandan daha derin bir marifetin aletlerini kullanmak hepimiz için tehlikelidir. Ama yine de bu mesuliyeti taşımamız gerekir. Ahmak... Bunu kendi çıkarı için gizli tutmuş. Divanda kimseye bundan tek bir söz etmemişti. Bizler henüz yıkıcı savaşlar sırasında Gondor'un palantirlerinin kaderi hakkında düşünmemiştik. İnsanlar tarafına neredeyse tamamen unutulmuşlardı. Gondor'da bile sadece birkaç kişinin bildiği bir sırdı bu. Arun oradaysa sadece Dunaday'ın tarafından İrfan tekerlemelerinde hatırlanan bir şeydi. Eski zaman insanları bunları niçin kullanıyorlarmış dedi Pippin. Bu kadar çok soruya cevap aldığı için Mest olup şaşırmış bir halde ve bunun böyle ne kadar süreceğini merak ederek. ''Uzakları görmek ve birbirleriyle düşünce yoluyla konuşmak için'' dedi Gandalf. Bu yolla Gondor ülkesini uzun süre korumuş ve bir arada tutmuşlardı. Minas Anor'la Minas Itil'de ve Isengard halkası içindeki ortanka taşlar yerleştirmişlerdi. Yıkımından önce bunların en önemlisi... Ve temel olanı Oskilyat'taki yıldız kubbesinin altındaydı. Üç tanesi kuzeyde uzaklardaydı. Elrond'un konağında bunların Annuminas ve bulduk bulundukları ve Elendil'in taşının kurşun renkli gemilerin bulunduğu Hilal Körfesi'ndeki Midlond'a bakan tepelerinde olduğu söylenirdi. Her palantir bir diyene cevap verirmiş ama Gondor'da bulunanların hepsi Oskilyat'ın görüşüne açık olurmuş. Şimdi anlaşılıyor ki ortan kayası nasıl zamanın fırtınalarına dayandıysa orada kulenin palantirede kalmış. Fakat tek başına uzak mesafelerdeki ve başka günlerdeki küçük görüntülerden başka bir şeyi göstermeye yaramaz. Bu da çok kullanışlı bir şeydi sorunman için kuşkusuz. Yine de belli ki bununla yetinmemiş. Gitgide daha uzaklara bakmaya başlamış. Ta ki bakışlarını Barat Dura çevirinceye kadar. O zaman yakalanmış. Şu anda Arnor'la Gondor'un kaybolmuş taşlarının nerede durduğunu veya gömülü olduğunu ya da hangi denizlerin derinlerine batmış olduğunu kim bilebilir. Ama Sauron en azından birini eline geçirip kendi amaçlarına göre kullanmış. Bence bu Itil taşıydı. Çünkü çok uzun zaman önce Minas Itil'i almış ve burasını kötü bir yer haline sokmuştu. Minas Morgul haline geldi orası. Şimdi sarumanın etrafı kolacan neden gözünün ne kadar çabucak tuzağa düşürülüp yakalandığını ve o zamandan beri nasıl uzaktan ikna edildiğini, ikna bir işe yaramadığında da gözünün korkutulduğunu tahmin etmek kolay oluyor. Isıran ısırıldı, atmaca kartalın ayağı altında, örümcek çelik ağa yakalandı. Acaba ne kadar zamandır denetlenmek ve talimat almak için cam küreye gelmeye zorlanıyordu? Ne zamandır ortak taşı bu şekilde barattura meyletti de iradesi çok sağlam olmayan biri artık taşa baktığında taş bakanın aklındakileri hızla o tarafa taşıyor oldu. Kişileri kendi nasıl çekiyor böyle acaba? Ben bunu hiç hissettim mi? Hissetmedim mi? Şimdi dahi içimden ira demi taş üzerine denemek geliyor. Bakalım taşı ondan zorla çevirip istediğim yere sevk edebilir miyim? Engin su denizlerinden ve zamanın aşıp Ak ağaçla altının her ikisi birden çiçek açmışken zarif Trion'a bakıp fenorun hayal bile etmesi imkansız eli ve aklını iş başındayken algılayabilir miyim diye. İçini çekerek sessizleşti. Keşke bütün bunları daha önceden bilseydim dedi Pippin. Ne yaptığım hakkında en ufak bir fikrim yoktu. Yoo vardı dedi Gandalf. Yanlış ve ahmakça bir iş yaptığının farkındaydın. Kendi kendine söyledin bunu. Ama dinlemedin. Bütün bunları daha önce sana anlatmadım. Çünkü ancak birlikte at sürerken ve bir yandan da kendi kendine düşünürken anladım hepsini sonunda. Fakat daha önce konuşmuş olsaydım bu ne senin taşı olan arzunu azaltırdı ne de ona karşı koymanı kolaylaştırırdı. Tam aksine. Yok en iyi öğretmen yanan eldir. Ondan sonra ateşe karşı verilen öğüt gönüle kadar iner. ''İniyor'' dedi Pippin. ''Eğer yedi taşın yedisi de önüme serilse şimdi, gözlerimi kapar, ellerimi cebime sokarım.'' ''İyi'' dedi Gandalf. ''Ben de öyle olacağını umuyordum.'' ''Ama merak ediyordum da'' diye başladı Pippin. ''İn saf'' diye bağırdı Gandalf. ''Eğer bilgi vermek senin meraklığına şifa olacaksa, günlerimin geri kalanını sana cevap vererek geçiririm. Daha ne öğrenmek istiyorsun?'' ''Yıldızların...'' Sonra bütün canlı şeylerin isimlerini, sonra bütün orta dünyanın gök ötesinin ve ayıran denizlerin tarihçesini diye güldü Pippin. Tabii başka ne kaldı ama bu gece acelem yok. Şu anda sadece siyah gölgeyi merak ediyordum. Senin Mordor'un habersiz diye bağırdığını duydum. Neydi o? Isengard ne yapabilir? O kanatlı bir kara süvari, bir Nazgul'du dedi Gandalf. ''Seni karanlık kuleye götürebilirdi.'' ''Ama benim için gelmiyordu değil mi?'' diye kekeledi Pippin. ''Yani e, henüz bilemezdi.'' ''Elbette'' dedi Gandalf. barad dûrla Ork Tank'ın arası doğrudan uçulacak olursa bile 200 yüz kadardır. Ve bu mesafeyi uçmak bir Nazgul'un bile birkaç saatini alır. Fakat belli ki Saruman Ork saldırısından boyan taşa bakmış... Hiç kuşkum yok ki gizli düşüncelerinin onun dilediğinden daha büyük bir kısmı okunmuş oldu. Neler yaptığına baksın diye bir haberci yollanmış. Ve bu gece olanlardan sonra bir tane daha gelecektir sanırım hızla. Böylece Saruman kendini bulaştırdığı şerrin son kısmına vasılı olmuş olacak. Gönderebileceği bir tutsağı yok. Bakıp da göreceği bir taşı yok. Ve çağrıya bir cevap da veremeyecek. Sauron onun tutsağı elinde alıkoyduğunu ve taşı kullanmayı reddettiğini sanacak. Haberciye doğruyu söylemek de Saruman'ı kurtarmaz. Çünkü Eisenhardt yıkılmış olsa bile o hala ortankın emniyeti içinde. Yani istese de istemese de bir isyankar gibi görünecek. Ki sırf bu durumdan kurtulmak için bizi reddetmişti. Böylesine kötü bir durumda ne yapabilir hayal bile edemiyorum. Sanırım Ortanck'ta bulunduğu sürece Hala dokuz süvariye karşı koyabilecek güce sahiptir. Bunu yapmayı başarabilir. Nazgul'u yakalamaya veya şu anda Nazgul'un üzerine bindiği şeyi öldürmeye çalışabilir. O durumda Rohanlıların atlarına göz kulak olmalarında yarar var. Fakat ister bizim yararımıza, ister zararımıza olsun neler olacağını bilemiyorum. Belki düşmanın düşünceleri karışabilir. Veya Saruman'ın olan öfkesi yüzünden gecikebilir. Benim oraya gittiğimi, Kuyruğumda hobbitlerle or basamaklarına durduğumu da öğrenebilir. Veya Elendil'in bir varisinin hayatta olduğunu ve onun da benim yanımda olduğunu öğrenebilir. Eğer solucan değil, rohan zırhına kalmış olmasaydı Aragorn'u ve hak et, iddia ettiği ünvanı hatırlardı. Benim korkum bu. İşte o yüzden tehlikeden değil daha büyük bir tehlikeye doğru kaçıyoruz. Gölgelerin her bir adımı seni gölgeler ülkesine daha da çok yaklaştırıyor Peregrin Took. Pipin cevap vermedi ama sanki ani bir rüzgar esmiş gibi pelerine sarındı. Kurşun renkli topraklar geçiyordu atlarından. Bak, dedi Gandalf. Batı ağılı vadileri önümüzde açılmaya başladı. Bu noktada doğuya giden yola geri dönmüş oluyoruz. Oradaki kara gölge Dif Vadisi'nin nazı. O tarafta Aglarond'la pırıltılı mağaralar var. Sakın bana o konuda bir şey sorma. Gimli'ye sor eğer bir daha karşılaşırsanız. Böylece belki de hayatında ilk kez istediğinden daha uzun bir cevap alırsın. Sen mağaraları göremeyeceksin. Bu yolculukta en azından. Kısa bir süre sonra çok arkamızda kalmış olacaklar. Miğfer dibinde duracağını zannediyordum, dedi Pipin. Nereye gidiyorsun o halde? Savaş denizleri kuşatmadan önce Minas Tirith'e. Ya, peki orası ne kadar uzakta? Fersahlarca, diye cevap verdi Gandalf. Kral Theoden'in meskininden 3 misli uzakta. Orası da buradan. Mordor habercilerin uçuşuyla en az 100 mil doğuda. Gölgeyle'nin daha uzun bir yoldan koşması gerekecek. Hangisi daha hızlı acaba? Şimdi safak, şafak sökünceye kadar yani birkaç saat daha at sürmeye devam edeceğiz. O zaman tepelerin kuytusunda bir yerde gölgeyle'nin bile dinlenmesi lazım gelecek. Umarım Edoras'a denk gelir. Uyuyabilirsen uyu. Şafağın ilk pırıltılarını Eorl'un konağının altın damında görebilirsin. Ve ondan iki gün sonra Mindolui'nin dağının mor gölgesini ve de net Torun Kulesi'nin bembeyaz surlarını sabah vaktinde görürsün. İlerle şimdi gölgeye de koş. Yüce ruhlu atım. Daha önce hiç koşmadığın şekilde koş. Artık senin doğduğun topraklara geldik. Her bir taşı bilmen gerek. Koş şimdi. Ümidimiz hıza kaldı de sanki bir buru onu savaşa çağırmış gibi başını sallayarak yüksek sesle kişnedi. Sonra ileri fırladı. Ayağından ateşler saçılıyordu. Gece yüzlerine akıp geçiyordu. Yavaş yavaş uyku dalarken pipinin içine garip bir his doldu. Dünya atın ayakları altında rüzgarın gürültüsüyle dönerken sanki Gandalf'la birlikte o koşan bir at heykelinin üzerine oturmuş bir taş kadar hareketsizdiler.